Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanny Farrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you. Vous écoutez Dirty Feet. Cette semaine, on va recevoir des artistes de Vue sur la relève. On va avoir en premier Maïwen Desbois avec ses interprètes Gabriel Marion Rivard et Anthony Dolbeck. Ensuite, on va avoir la chorégraphe Isabelle Boulanger. Et ensuite, on va parler avec Marc Boivin pour la semaine de la danse qui est du 22 au 29 avril. Et avant tous ces fabuleux invités. On va parler d'un workshop très spécial que J.D. a fait avec euh, le compagnon ou le, le, le partenaire de danse de Lucie Grégoire qu'on a reçu la semaine dernière à Dirty Feet. Donc, Yoshito Ono, J.D., parle-nous de ce, de ce fabuleux workshop. Oui, c'est un, un atelier gratuit qui a été donné euh, mardi de la semaine de la semaine dernière, en fait, euh, dans les locaux de Lucam. Euh, ça avait été organisé entre autres par Katia Montagnac euh, et son équipe qui ont mis énormément d'efforts en fait pour nous organiser ces, ces ateliers gratuits-là, ce qui est vraiment surprenant parce que Yushito Ono, pour ceux qui le connaissent pas, bon, c'est le fils de Kazuo Ono qui est un des fondateurs du Buto. Euh, donc on avait vraiment une, la, la chance de prendre un atelier gratuit avec une légende du monde de la danse et c'était vraiment fantastique. En fait, c'est un homme vraiment fascinant qui dégage énormément. Il est tout petit, mais il a une posture tellement forte, tellement rigide d'une certaine façon. C'est comme un, un morceau de bambou qui marche, qui est pliable, mais en même temps vraiment fort. En tout cas, c'est vraiment étonnant de l'entendre parler et de le voir bouger. C'est quelqu'un qui a énormément de joie de vivre dans, dans sa façon de parler et d'exprimer de, la danse. Bon, on l'entendait à travers un traducteur, ça, parce qu'il parle, il parle surtout japonais. Mais euh, il y avait tellement une belle énergie, en fait, dans le studio. Et euh, il nous a fait faire plusieurs activités, dont euh, marcher avec une rose en essayant de se voir refléter à travers la rose, ce qu'il fait dans tous les ateliers qu'il qu donne, d'après ce qu'on m'a dit. Mais c'est vraiment... J'ai été au bord des larmes. J'ai vraiment fait brailler, là, devant tout le monde. C'était vraiment puissant comme atelier. Et c'est quelque chose qui a été donné le mardi soir. Également, le mercredi soir, il y en a un autre qui était donné au Théâtre Outremont. Et il a également enseigné un, un atelier spécial pour les étudiants, étudiants de l'ANMI le lendemain. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on ait eu cette chance-là, gratuitement en plus. Donc, bravo à toute l'équipe qui a organisé ça. Wow. Et euh, d'autre part, j'ai dit, il y a les spectacles de Concordia qui s'en viennent. Oui, euh, les spectacles de deuxième et troisième année de Concordia qui vont avoir lieu à partir du 18 avril, donc ce jeudi, euh, jusqu'au 21, donc le dimanche. Euh, c'est les spectacles de deuxième et troisième année, donc c'est séparant deux programmes, programme 1 et programme 2. Euh, le programme 1 va être présenté le jeudi soir à 8 heures, le samedi soir à 8 heures et le dimanche après-midi à 2h30. Et le programme 2 va être présenté le vendredi soir à 8 heures, le samedi après-midi à 2h30 et le dimanche soir à 8 heures. Euh, donc, c'est à Concordia. C'est dans le D.B. Clark de Concordia qui est dans le Hall Building sur Maisonneuve. Euh, vous pouvez regarder le site web de Concordia Danse pour avoir tous les détails sur les spectacles. Ma pièce va être présentée dans le programme 1. En passant. <rire> Juste comme ça, tu sais. 
Cette semaine à Dolly on reçoit des artistes qui présentent à Vue sur la Relève. Euh, avec nous en studio sont Isabelle Boulanger de La Grande Fente qui présente Fente 1 à 3. Euh, également, on a Maïwan et les Orteils qui présentent Six pieds sur terre. Alors, on va commencer avec Maïwan euh, Desbois et Gabriel Marion Rivard et Anthony Dolbeck qui sont ces deux danseurs. Bonjour, vous trois, ça va bien aujourd'hui? Oui! Oui, sensiblement. C'est mieux pas du tout, hein? Donc, Maïwan, si tu peux nous parler un petit peu de la pièce, c'est une pièce que tu as déjà présentée lors de Bijico, c'est ça? Oui, au studio Hydro-Québec du Monument national, donc à la fin du mois de mars. Euh, ben, Six pieds sur terre, c'est une pièce qui traite euh, de l'exclusion, du rejet puis de l'isolement euh, causé par les différences par l'intimidation. Et puis, euh, j'avais comme des interprètes en or pour présenter ça parce que Gabriel vit avec le syndrome de Williams, Anthony avec le syndrome d'Asperger. Donc, ils ont tous deux vécu, pour des raisons évidentes, de l'intimidation tout au long de leur vie, plus à l'école euh, primaire, secondaire. Moi aussi, j'ai vécu de l'intimidation quand j'étais à l'école secondaire pour d'autres raisons des raisons étranges parfois. On ne sait pas trop pourquoi les gens, les enfants se font euh, subissent de l'intimidation. Puis euh, ça fait déjà quelques années que je travaille avec Gabriel puis Anthony. Donc le sujet de l'exclusion sociale à cause de leur différence, ben, ça m'apparaissait un sujet euh, riche. Donc euh, de l'aîné six pieds sur terre. Dans le document de presse, euh, tu mentionnes entre autres que c'est de la danse intégrée. Euh, et on n'en voit pas tellement de la danse intégrée au Québec, euh, de la danse qui va aller chercher des gens qui sont pas nécessairement juste pas des danseurs, mais aussi des, danseurs, des, des gens qui ont des différences justement, mm -hmm. au niveau corporel, au niveau mm -hmm. mental ou peu importe. Euh, pourquoi est-ce que cette importance-là, pour toi, de mettre des gens qui ne rentrent pas dans le carcan traditionnel des danseurs est, est si important à ton avis? Ben, <coughs> pour moi, le concept de danse intégrée, c'est un peu... Euh, je suis pas certaine là, de, que ce soit vraiment ça qui définisse euh, mon travail, dans le sens où j'enseigne la danse à Anthony puis à Gabriel euh, dans, le, dans le contexte du Centre des arts de la scène Les Muses, qui est une formation professionnelle pour des artistes différents qui ont un handicap intellectuel ou qui vivent avec un syndrome autistique. Puis euh, pour moi, c'est des artistes à part entière point final. <rire> Ils ont juste une autre façon d'être. C'est euh, des humains différents de nous, <rire> qui pensent différemment, mais c'est des artistes à part entière. Donc, pour moi, il s'avérait évident, en leur enseignant, puis en voyant tout le potentiel, qui, en voyant tout leur potentiel de, de, de danser avec eux, puis de créer, de co-créer avec eux. Donc, pour moi, c'était pas de les intégrer ou de les implanter dans une pièce, c'était plutôt de, de, de partir de notre rencontre à tous les trois, puis de voir euh, qu'est-ce qui naît comme création avec un sujet donné. On a, c'est notre deuxième création ensemble avec ce trio-là. Fait que je le sens pas comme euh, un effort de les intégrer ou je le vois même plus comme ça. C'est un partage, euh, tout simplement, là. Et pour vous, Gabriel Anthony, ça fait combien de temps que vous dansez? Moi, ça fait ma deuxième année. Euh, moi, je te dirais combien d'années? Euh... Je dirais peut-être une... Ben, parce qu'auparavant, avant euh, Six pieds sur terre, on avait fait euh, dans ta tête qui est une pièce qu'on reprend justement à la place des ors jeudi prochain. Puis on avait fait euh, il y a... 4 ans, je pense. En 2008. 2008, euh, oui. On a fait euh, Casey Space, qui, est, qui, a été, qui a été notre première pièce. Fait que je dirais peut-être 5, 
4-5 ans. Bien, professionnellement, dans ce contexte-là, oui, depuis 2008. Hein? Mm. Mm. Vous aviez tous les deux commencé avec la gigue ou est-ce que vous aviez fait d'autres types de danse avant? Euh, ben, c'est vraiment, dans mon cas, c'est vraiment My One qui m'a intégré à la danse. Là, parce que moi, la danse, je, je, je voulais zéro savoir. Là. <rire> Mais. Euh... J'ai travaillé fort. <rire> Pour le convaincre qu'il était un danseur, il pensait pas qu'il était un danseur. <rire> ben, moi aussi, parce que la première, ben, je savais pas qu'un jour, j'allais avoir une nouvelle danse dans ma vie, puis que là, Mywen m'a intégré aussi avec Anthony, puis c'était pas facile au tout début parce que je comprenais pas les podjings, mais après ça, je me suis intégrée, puis je me dis que je suis capable de faire, puis. J'ai réussi bien, puis c'est vraiment le fun de faire de la gigue euh, contemporaine. <rire> puis est-ce que ça a allumé un, en vous un peu un amour pour le reste de la danse? Est-ce que vous allez voir des spectacles de danse autres que la gigue des fois? Je te dirais quand, quand le temps y est, puis quand on peut aussi. Ben, j'essaie de les sortir le plus possible. Là, euh, <rire> de leur propre chef, je pense pas. Euh, mais oui, on essaie d'aller voir le plus possible, hein, les trois ensemble, différents spectacles. Mais déjà, Maïwen, toi, tu pas... C'est sûr, tu fais de la gigue contemporaine, donc c'est pas limité à la gigue traditionnelle. Mm -hmm. Tu as ouvert tes horizons, beaucoup mm -hmm. d'autres styles de danse. Mm -hmm. Est-ce que tu sens que ce que tu amènes peut les éveiller justement d'autres styles de danse pour qu'ils qu puissent se sentir à l'aise danser soit contemporain ou gumboot ou peu importe ce qui pourrait être lié? Oui, oui effectivement. Euh, en fait, le type de danse que je leur enseigne aux muses, puis le type d'enseignement qu'ils reçoivent aussi, je suis pas la seule enseignante en danse, c'est très contemporain. Et puis, avec le groupe des muses aussi, ils sortent le voir toutes sortes de spectacles, puis il y a euh, d'autres élèves euh, des muses qui sont dans d'autres productions, puis on va les voir performer en théâtre en, ou en, en danse. Donc oui, ils sont ouverts, puis ils sont confrontés à toutes sortes de, de, de types de danse, théâtre. La gigue, c'est sûr, moi, c'est pas du tout du tout mon milieu, là. Je suis pas du tout issue des troupes de folklore. Moi, je suis issue, issue du milieu contemporain. Puis je me suis trouvée à rencontrer la gigue euh, dans mon parcours, puis à danser pendant une dizaine d'années pour une compagnie de danse de gigue contemporaine. C'est ça qui... Je, je me sens toujours une imposteur à Bijico parce que j'ai l'impression d'être la seule qui, euh, qui sort du milieu contemporain. Là. Mais euh, oui, effectivement, je pense que pour eux, ça peut être une, une belle ouverture sur euh, d'autres types de danse. Tu parlais de ta façon en fait d'intégrer les différences et d'explorer de, de, justement le, le rejet qui crée envers les gens qui ont des différences. Comment est-ce que tu explores ça à travers ta pièce au juste? Bien, à travers la pièce, en fait, bien, ça peut être un sujet qui devient vite lourd. Euh, toutes les, tous les dommages collatéraux causés par euh, l'intimidation, malheureusement, ça, peut de, ça pourrait devenir très lourd, mais pour moi, c'est important que la pièce respire de, de moments ludiques, moments humoristiques et de... Pour moi, l'autodérision était super importante, justement, pour pas que ça devienne trop pesant, puis pour que ça reste accessible. Et euh, c'est ça qu'on a tenté de faire là, avec des tableaux euh, plus, euh, plus drôles. Donc, les gens vont, vont rire, parce que je pense que cette autodérision-là va apporter plus de profondeur, va donner plus d'humanité au, au sujet. Mais... Les réactions que j'ai reçues euh, en présentant au Monument national euh, pendant Bijico, ben oui, les gens vont rire, mais les gens vont pleurer beaucoup. Puis ça, je m'attendais pas euh, 
à ça parce que on a choisi une approche assez euh, frontale, assez directe avec le public. On a chacun un monologue avec du texte. Euh, ça, c'était pas prévu au début. C'est vraiment par improvisation. Le texte s'est imposé. Puis pour moi, c'est important d'aller droit au but, de pas juste euh, démontrer par de l'abstraction qu'on a été euh, intimidé ou qu'on a vécu euh, des choses difficiles. J'avais le goût de choisir des mots, puis les bons mots pour aller au bout du sujet. J'avais vraiment le goût que ça, de mettre ça dans, dans la face du monde. Puis on, on a cette approche-là très, très directe avec le public. Fait j'ai l'impression que c'est ça qui a dû euh, toucher. Est-ce que vous avez eu des réactions plutôt personnel des, des gens qui ont vu la pièce? Oui, j'ai ben, l'impression que, puisque c'est très direct, euh, ça agit peut-être comme un miroir, puis les gens n'ont pas le choix de se questionner sur leur rapport à la différence, parce que la différence, ben, on la côtoie, qu'on le veuille ou non, puis aussi au phénomène d'intimidation, puis c'est quelque chose qui est assez présent dans les médias, mais comme si ça, ça allait jamais en profondeur, parce qu'il arrive des malheurs, des suicides, et euh, toutes sortes de... de, de, de de mauvaises issues. Finalement, les, les gens n'ont pas toujours la bonne issue pour euh, s'en sortir. Fait que c'est présent autour de nous, mais les gens ont... J'imagine que ça, ça les forçait à se... ça les confrontait à se questionner sur leur rapport par rapport à ça. Puis, ouais, ben les gens... Des gens... J'ai consolé des inconnus, là. <rire> Je sais pas. Euh, des, des, des gens qui venaient me voir, puis il y avait juste le moton qui était juste capable de dire merci. C'est quand même un beau cadeau, là, de voir que l'émotion est encore à fleur de peau après la pièce, là. Et pour vous, Gabriel et Anthony, travailler avec du matériel comme ça, visant l'intimidation, visant les différences à laquelle on est confronté dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui fait ressortir le moton un petit peu? C'est-tu quelque chose qui vous a affecté en le travaillant ou est-ce que ça a été plus thérapeutique pour vous? Mmh, bonne question. Dans mon cas, je te dirais que... C'est sûr, en travaillant avec MyWin, ça nous a permis de... Ben, dans mon cas, ça m'a permis de d'explorer plus loin que juste la petite de danse qu'on connaît mais sinon euh, oui non c'est y a quoi c'est sûr il y avait de quoi à travailler puis c'est euh, dans mon cas c'est venu euh, travailler plus que juste la danse parce que je veux pas mais je suis pas de genre à m'approcher du monde fait que non c'est non c'est il y avait de quoi à faire là ben Anthony il avait raison, il y avait un quoi faire parce que là, on se disait plein de choses qu'on est tanné, qu'on est cœuré, qu'on n'est plus capable, puis que là, ça nous tombe sur les nerfs. Comme genre, moi, on m'a fait tout le temps traiter d'elfe, j'ai l'air d'un elfe ou un utan de Noël, puis là, ça m'écoeure, puis là, je dis que je suis plus capable, que je suis tanné, puis ça donne au monde de montrer qu'on est capable de montrer qu'est-ce qu'on est capable de dire, puis que là, des fois, on est tanné, puis que là, on danse avec, puis que ça nous montre, genre, pourquoi on est tanné, là. De plus en plus dans les médias, attention, on entend parler de cas de suicide, entre autres, liés à l'intimidation. On en entend plus parler parce que les médias sont beaucoup plus présents dans la vie de tous les jours. Mais aussi, euh, avec le phénomène des médias sociaux, ça devient, on dirait que ça devient de plus en plus oppressant. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une chose qu'on peut faire pour, pour contrer ça ou est-ce que vous pensez que ça, ça va juste aller de pire en pire? J'ai l'impression qu'il faut pas arrêter d'en parler, faut pas, euh, faut pas lâcher, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression que euh, moi toutes les campagnes de sensibilisation que je vois ou les programmes euh, qui sont instaurés euh, dans les écoles, c'est bien gentil. Faut pas trop choquer, faut pas trop euh, ébranler les esprits. 
Puis, ben, c'est sûr que mon approche avec la danse, c'est pas euh, super accessible. C'est pas demain que je vais faire la tournée de toutes les écoles secondaires pour euh, pour euh, produire le show, même si ça serait un, un souhait pour peut-être ouvrir euh, une porte une porte d'entrée. Oui, une discussion, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'il faut juste euh, pas tourner autour du pot, puis aller droit au but, puis en parler du suicide, de le dire que c'est une option euh, trop souvent. Euh, trop souvent, c'est cette option-là. Puis je pense qu'il faut arrêter de ménager les mots, puis de, 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 de faire attention pour pas choquer ou pour pas ébranler euh, les oreilles des jeunes dans les écoles, puis aller plus, euh, ben, plus directement. Là. Et euh, j'aimerais savoir pour vous, euh, Anthony et Gabriel, est-ce que vous sentez que l'intimidation est encore très présente dans vos vies ou est-ce que vous sentez que c'est quelque chose duquel vous avez commencé à vous distancier un peu? Mmh. Ben moi, je trouve un, un petit peu, là, parce que des fois, on, des fois les gens m'écartent en disant « Hey, toi, tu ressembles à un elf, à un elf. » Mais des fois, je disais que je suis mais là, je me dis « Ben, c'est normal, je ressemble à un elf. » Ben, point final. <rire> Moi, je te dirais que non, pas vraiment. Moi, j'ai été capable de m'adapter, si je peux dire, plus facilement à la, so la société, entre guillemets. Mais euh, non, moi, plus jeune, oui, j'ai senti, mais là, en vieillissant, tu, tu vis avec, point. C'est sûr, il faut... Euh, à un moment donné, c'est euh, trop, c'est trop, mais sinon, non, moi, j'ai été capable euh, de plus me distancer de ça, donc, euh, Maïwen, tu peux nous dire quand euh, ton spectacle va être présenté. Maïwen et les orteils présentent « Six pieds sur terre ». Oui, « Six pieds sur terre » à « Vue sur la relève » le 18 avril prochain, donc jeudi, en compagnie euh, d'Isabelle Boulanger et la grande fente au cabaret du Maïwen. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous en studio aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, c'est cool. Donc, Maïwen, tu peux juste nous introduire la musique de ta pièce qu'on va faire jouer à l'instant, c'est? Oui, la pièce musicale d'introduction de la pièce, c'est de Ludovico euh, Enodi, qui a fait la trame sonore des Intouchables. Puis c'est euh, Marc Maziade, moi, qui a fait mon montage musical, qui a fait un super beau travail. Et le nom de la pièce, c'est? Fly.
Et maintenant, on continue avec Isabelle Boulanger pour euh, la grande fente qui présente fente 1 à 3 à vue sur la relève. Bonjour Isabelle. Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Merci Isabelle. Tu peux nous parler un peu de ton parcours en danse peut-être et ensuite on va arriver au spectacle? Oui, ok, en danse. Euh, ben moi j'ai eu une formation là, comme interprète en danse contemporaine. J'ai fait un cégep en danse, j'ai été étudiée deux ans à Ottawa comme interprète. Après ça, j'ai été à l'ANMI, l'École de danse contemporaine de Montréal. Euh, j'ai fini, ça fait deux ans. Puis, euh, moi, c'est ça, je voulais vraiment être interprète, mais on dirait que j'ai fait sept ans, tu sais, que c'était juste ça ma vie, là. Je dansais à tous les jours. Euh, puis, on dirait que j'en ai eu assez. Puis, euh, dans, dans ma dernière année euh, à l'ANMI, c'est là que j'ai commencé, que je voulais... Euh, j'ai toujours eu comme une facilité euh, pour la composition, la création. Puis c'est là que j'ai fait euh, une grande pour dire allô. Euh, tous mes interprètes étaient dans ma, la même cohorte que moi. Puis, euh, ouais, je me suis inscrite à Dans le Pissonnière, puis là, de là, ça a parti. Donc, ça fait deux ans que tu as fini l'ANMI, c'était en 2011, c'est ça? Oui, c'est ça. Et depuis, donc, tu as commencé à faire des chorégraphies davantage que d'être interprète. Moi, donné... je suis plus interprète pas en doute. Ok. <rire> c'est un soulagement ou c'est juste une, une continuation normale si on veut. Une continuation normale, ouais. ouais. Ok. Et tu peux nous parler de fente 1 à 3, donc c'est trois trois pièces différentes, c'est ça Ouais, c'est ça. La première pièce c'est une grande fente pour dire allô, c'est elle qui a été présentée à danse buissonnière. C'est une pièce de groupe avec les sept danseurs, à dure dix minutes. Après ça, il y a le so fente 2, solo lama, qui est euh, un solo. C'est Marie-Ève qui le danse. Puis dans le fond, il y a mes sept interprètes qui dansent les pièces de groupe. Puis Marie-Ève, qui est ma répétitrice, puis dans le fond, elle, elle va danser le solo. Puis ce solo-là, ça vient de... Euh, ça vient de bien loin, là, mais ça vient de euh, mon animal là, fétiche, qui est le lama. Puis un moment donné, euh, dans un <rire> cours... <rire> dans un cours euh, à l'admi, il fallait créer un solo. Puis euh, là, j'ai dit, OK, je vais m'inspirer du lama. Puis euh, ça a donné ça. Mais ça donnait ça, là, je l'ai retravaillé, puis tu sais, etc. Mais euh, c'est un peu en primeur parce que, dans le fond, on l'avait déjà présenté ailleurs, mais celle-là, tu sais, retravaillé, euh, allongé, euh, c'est probablement une version euh, que personne n'a vue. Puis après ça, il y a Fante-toi, grosse pièce de groupe euh, qui dure une demi-heure, ultra physique, qui a été présentée en novembre à Tangente aussi. Et est-ce que tu peux nous parler de toute la, la, la thématique qu'on voit très clairement juste sur votre site web avec vos photos, le background, la, le tapisserie un peu style vintage, vraiment euh, kitsch à la ouais. limite, <rire> mais c'est très tape à l'œil, par exemple. Ouais. Et comment, comment tu pourrais dire que tu exprimes ça dans la danse, en fait, tout cet aspect-là? Oh boy, bonne question. Mm. Mais c'est sûr, dans le fond, mais tout a parti d'une grande fente pour dire allô. Euh, Puis quand il est venu le temps d'habiller les danseurs, je sais pas comment c'est venu, mais je sais que je voulais vraiment de quoi, là, de justement un peu vintage, euh, c'est comme Noémie, j'avais une grosse robe fleurie là, qui venait de, la, de sa grand-mère. Euh, je voyais des, des, des bermudas montés jusqu'au nombril. Euh, le gars avec une chemise boutonnée qui a l'air un peu poignée. Dans le fond, du linge qui n'est pas vraiment apte pour danser dedans. C'était un peu ça. Okay. C'est un peu dans l'esprit le, de ne pas faire de la belle danse, de ne pas, pas aider les interprètes à danser. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, oui. Parce okay. qu'on parle... Parce que... On parle aussi de, de pantalon de velours, de coton ouetté. Euh, ouais ouais c'est ça. Dans le fond, ouais, ben, dans le fond, euh, fan de toi aussi, c'est une pièce ultra physique. Là, ça, ça vient du sport. Puis là, j'étais là. Tu sais, qu'est-ce qui, 
normalement, qu'est-ce qu'on penserait d'habiller les danseurs? Ça serait ah, des petites shirts, puis une camisole, puis tu sais, de quoi de bien... Euh, le quasiment le, 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 le chandail d'entraînement puis tout puis j'étais comme mais tu non je vais pas aller vers où que tout le monde irait je vais aller à l'opposé fait que je vais les habiller en grosse laine avec justement encore là, des bermudas pas stretch puis euh, tu sais qui ont qui vont avoir encore bien trop chaud puis et ouais, ils ça. ont du plaisir à, à mais non ils aiment pas vie. ça non ils aiment pas ça <rire> <rire> est-ce que est-ce que tes danseurs collaborent à tes à tes chorégraphies euh, un peu ben, je veux dire non puis après ça, je vais dire oui. Non, parce que c'est vraiment moi qui prends toutes les décisions. Euh, c'est vraiment... c'est pas un truc collectif. C'est vraiment ma vision. Puis je vais dire oui, parce que des fois, euh, je suis comme, ah, oh, il me faudrait euh, une petite partie un peu plus dancey ici. Euh, puis je suis comme, je sais pas trop quoi faire, non, non, non. Fait que là, ils disent, ah, oh, OK, on va faire ça, non, non, non. Fait que tu sais, comme, des fois, ils m'aident. Parce qu'ils sont rendus bons, là. Ils me connaissent, ils connaissent qu'est-ce que je veux. Fait qu'ils peuvent proposer quelque chose, maintenant. Et c'est tous des gens, ou presque tous des gens de l'ennemi, tu disais? Ouais, tout le monde. Ou tout le monde, OK. Ouais, une belle pub pour l'ennemi. <rire> c'est ça. Au début de la saison de Tangente, tu avais présenté dans le métro un segment euh, pour la STM, en fait, en collaboration ouais. avec la STM. Comment tu trouves que ça a été reçu? Puis pourrais-tu nous parler un peu de l'expérience? Mais ça a été vraiment bien reçu. Puis, en fond, ça va aussi dans le lien de euh, ma démarche, là, que je veux atteindre un autre public que le milieu, en ce moment, tu sais, de la danse contemporaine. J'aimerais ça que, tu sais, que mon père, ma mère, ma soeur, qui sont vraiment pas dans le milieu, tu sais, viennent, tu sais, d'abord, viennent voir mes shows parce qu'ils aiment ça, puis après ça, que le fait qu'ils viennent dans le milieu voir des shows, ça fait comme, ah, OK, il y a l'autre show aussi qui pourrait être bon. Fait que là, qu'ils aillent voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. J'aimerais ça ouvrir le milieu de la danse. Fait que dans le métro, c'était vraiment monsieur, madame, tout le monde ou euh, du monde qui avait jamais entendu parler de nous. Puis la réponse a, a été vraiment super bonne. Dans le fond, nous, on avait fait comme trois segments parce qu'on pensait que ça allait être déambulatoire, que le monde allait comme s'arrêter deux minutes puis continuer. Mais dans le fond, le monde sont resté tout le long. Fait qu'ils ont vu en boucle les trois mêmes segments. <rire> puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que il y a du monde, j'ai fait une, notre soirée de lancement pour la compagnie, puis il y a du monde qui avait vu la grande fente dans le métro puis qui sont venus à notre soirée. Fait que ça, 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 ça m'a... Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais, euh, fait que oui, ça a vraiment bien marché. Puis le monde était bien euh, enthousiaste puis il aimait bien ça. <rire> puis qu'est-ce qui manque, tu penses, à la danse contemporaine en ce moment pour élargir ces horizons-là? Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses qui est problématique au niveau de la scène en ce moment qui fait en sorte que ça restreigne tellement le public? Ben je pense en, en ce moment c'est vraiment les préjugés. Tu sais, tu dis à, à du monde c'est quoi la danse contemporaine, puis le monde va dire ah oh, euh, mon dieu le monde m'aimant pas je veux dire ça mais tu sais ah oh, c'est du monde tout nu euh, qui bouge sur des bruits bizarres. <rire> puis euh, <rire> puis tu sais c'est plus ça. Tu sais c'est sûr qu'il y a encore des affaires tu sais weird puis tu sais que même moi je vais voir puis je suis comme tabarouette j'ai rien compris puis tu sais je sais pas si j'ai aimé ça mais c'est bien correct qu'il y ait ça encore mais tu sais, il y a des affaires, là, qui s'est rendu plus joyeux, plus accessible, puis, euh, tu sais, je pense que c'est ça, c'est les préjugés. faut juste abolir ça. Ben, ça serait le fun, là, donc le fun que maintenant, le Québec, tu sais, en ce moment, qu'est-ce qui pogne gros, c'est genre l'humour, là, Martin et Matt, puis euh, compagnie. Mais tu sais que le monde, maintenant, s'achète des billets pour aller voir des shows, puis que ça soit plus genre dans les petites salles, que ça soit big, puis que, tu sais... Tu devrais appliquer pour devenir le chorégraphe de Martin et Matt, qui fasse une arabesque ouais, pendant son ouais, show. Ouais. <rire> J'aime vraiment ça. Euh, en, en fait, ça, ça me fait me questionner sur tes euh, 
toi, tes influences en danse contemporaine, les gens que tu te dis, je vais voir leur show, est-ce du mal, puis ça, c'est ce genre de truc qui me parle, puis que je veux vraiment aller voir, ce serait qui? Mais c'est sûr que là, le premier, là, qui Martin est capote, non? <rire> J'aime mieux André Sauvé que Martin Matt. Euh, et le Martin Matt, il est chill, là. Okay. Euh, <rire> mais Offesh Exter, c'est une compagnie, là, ouais. euh, le Royaume-Uni, mais eux, là, font capoter. Ouais. Tu sais, c'est... Tu sais, comme, on dirait que j'ai qualifié comme, genre, le, les stars, genre, du rock, là, de la danse contemporaine. Tu sais, genre, ils... c'est tellement impressionnant, c'est tellement bon. Quand ils sont venus, là, dernièrement, j'ai amené mes parents, puis j'ai mmh. comme, venez voir ça, là, puis ils ont capoté. Mmh. Puis, euh, tu sais, en plus, euh, fan de toi, c'est vraiment moi qui essaie de copier Offesh. <rire> Allez pas dire ça. Sans le gros rock sur stage, par exemple. Ouais, c'est ça. Prochaine fente, ça va être avec un gros rock sur stage. Ouais. Puis sinon, euh, ben dans le milieu, là, Fred Gravel, tu sais, je suis quand même souvent comparé à lui, mais Fred Gravel, euh, j'aime bien son approche, j'aime son mouvement, puis c'est sûr, parce qu'il était venu chorégraphier pour nous à la nuit, puis c'est là qu'on avait, que j'ai fait comme... Il a comme fait un petit déclic dans ma tête aussi de qu'est-ce que ça peut être la danse contemporaine, puis euh, tu sais, lui aussi, il se prend vraiment pas au sérieux, puis, euh, ouais, Fred Gravel. C'est sûr que Dave Saint-Pierre, tu sais, j'aime parce qu'il ose choquer, puis tu rentres dedans. Là. Fait que c'est ça. Trop d'influence. <rire> euh, est-ce que tu as d'autres projets, à part ce qui s'en vient, vu sur la relève que tu comptes présenter bientôt? Est-ce que tu as une pièce plus longue qui s'en vient éventuellement? Ben ouais, on essaye de travailler. De comm... Ben on a commencé, mais là, c'est sûr qu'il y a plein de trucs. Fait que là, on est comme obligé de revenir dans dans le show euh, qu'on va présenter à Vue sur la Relève, mais ouais, il y a Sans Lactose, la prochaine création. Euh, <rire> <rire> puis, euh, ben ouais, ça va être country. Tu sais, on a commencé, là, on fait des danses en ligne, puis tout. Puis, euh, ça, c'est, dans le fond, c'est vraiment mon projet de, ça soit une pièce, là, tu sais, d'une heure. <rire> ah, je me marre, je me marre avec toi. Tu, tu fais bien ton site web, puis comme ce que ça dégage. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est, c'est bon de nonchalance, drôle, sympathique. Ouais. C'est, c'est comme le lama. Mais Arrête. Arrête, j'ai peur que tu me craches dessus. Là. Ouais, c'est ça! <rire> Puis, euh, vu sur la relève, en fait, re- représenter ton travail là, alors que tu présentais à tangente, puis dans le cadre de danse missionnaire, d'un, d'un point de vue, est-ce que tu penses que ça, ça va t'amener à des nouveaux publics qui sont peut-être moins en danse? Parce que vu sur la relève, c'est vraiment les gros avantages du festival, c'est que c'est pas un festival limité à la danse. Est-ce que tu penses que ça va vraiment te permettre d'être vu par des gens qui, normalement, iraient peut-être pas voir des shows de danse? Ben peut-être, mais moi, mon gros but, là, d'être sur la relève, c'est que vraiment, il y a un diffuseur, là, qui soit là, dans la place, puis fait comme, ah, oh, ça, c'est bon, j'achète son, j'achète son show. C'est vraiment ça, mon but, là. Mm-hmm. On est prêt là. T'sais, c'est ça qu'on veut. <rire> c'est faire du long terme, si on veut. Oui, c'est ça, là, la tournée, puis tout, là. Ouais. On veut que le monde... T'sais, on fait des écoles secondaires, on en a fait euh, deux, trois, puis on aimerait ça en continuant d'en faire. Euh, parce qu'en même temps, c'est des pièces que, tu pour les, les ados, là, tu ils aiment bien ça. Mais on veut faire des shows, là. On veut faire la tournée, là. On veut, euh, on est prêt là. <rire> on a une équipe, puis tout, on est prêt. On le sent, là. Ouais, c'est ça. ça. <rire> fait que, mettons, vu que la relève, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, je peux vraiment présenter le show en entier, tu de une heure. Mm-hmm. Fait que c'est mes deux, euh, mes deux trucs pourquoi que je trouve ça bien cool de la présenter, là. Euh, donc, si tu veux nous introduire la musique qu'on va écouter, qui fait partie de ta, ta pièce. Mais dans le fond, le, pour une grande pour dire allô, puis pour euh, fan de toi, j'ai utilisé euh, 
une track euh, de, du band Neighbor. C'est un petit band là, pas bien connu qui vient de Brooklyn. Puis, tu sais, il n'y a pas juste cette tune-là dans Fan de toi. Il y a aussi un compositeur qui s'appelle Hubert de Roy qui a fait euh, le montage et les sons et tout. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est la tune que vous allez écouter, c'est All Right, The Neighbors. Donc, Isabelle, on peut voir ta pièce ce jeudi, le 18 avril à 20h au Cabaret Myland. C'est bien ça? Exactement, achetez vos billets. J'ai entendu dire que ça allait quand même bien à la vente. Fait qu'il faudrait s'acheter ces billets. Là. Génial. Et ton site web, est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Parce qu'il faut que vous ayez voir ça, ça vaut la peine. <rire> www.lagrandefente.com On est ici sur Facebook. Fait que vous pouvez aller liker La Grande Fente. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, avec nous en studio est Marc Boivin, qui est le président du regroupement québécois de la danse et euh, de la semaine de la danse, qui aura lieu du 22 avril au 29 avril. Euh, ça inclut énormément d'activités, non seulement à Montréal, ni à Québec, mais à travers le Québec au, au complet. Euh, donc, euh, M. Boivin, bonjour, ça va bien, M. Chosé? Bonjour, oui, ça va super bien. Donc, si vous, si vous pouviez nous parler un petit peu de l'événement, c'est quelque chose de très, très grand qui rassemble le Québec et qui permet justement la diffusion de la danse. Euh, à des communautés qui n'auraient pas nécessairement même accès en autre temps. Pourriez-vous nous parler un petit peu de la semaine de la danse? Oui, effectivement. En fait, l'événement le, le, Québec Danse a juste deux ans. C'est juste, on est dans, dans la deuxième édition. Mais il fait suite à un autre événement qui s'appelait Pas de danse, pas de vie, qui lui a commencé en 2005 et qui a, euh, qu'on a tenu en fait jusqu'en 2011. Cet événement-là, Pas de danse, pas de vie, finalement se tenait surtout à Montréal, en fait principalement ici. Mais là, en 2011, euh, le regroupement a fait le lancement de son plan directeur 2011-2021. Donc ça, c'est un plan là, de, de très, très large là, pour le développement, pour le rayonnement, pour, pour le déploiement de la danse à tous les niveaux. Mais un des niveaux très importants, c'est sur le territoire québécois. Fait en lien avec ça, on, on s'est dit, euh, il est temps qu'on qu suive un peu aussi ce qui se passe dans les régions, puisque la danse se développe quand même là aussi, et qu'on qu change pas de danse, euh, pas de vie pour en faire un événement plus grand. Et donc, c'est de là que l'événement Québec Danse est venu. Donc là, nous, en fait, c'est ça, c'est vraiment un, un tout début. Là. On espère que ça va se développer encore. Euh. En fait, je dirais que comme le, comme le plan est, 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 est sur dix ans, j'ai vraiment hâte de voir dans dix ans ce que l'événement sera euh, rendu. Là, je peux en parler longtemps de ça. Là. Il y a tellement de facteurs, mais je vais en glisser juste un. En fait, c'est le fait que euh, la danse québécoise, on l'a célébré énormément comme ambassadrice de la culture du Québec à l'international. On le sait maintenant, c'est très fort, c'est reconnu, c'est voulu, apprécié, recherché. 
Mais en même temps, en équilibre avec ça, euh, il y a une danse qui se fait euh, sur le territoire québécois plus largement que juste à Montréal. Et euh, il était vraiment temps de le reconnaître, de, de le célébrer, que les gens partout sachent ce qui se fait près d'eux. Et, et donc, cet événement-là aussi permet ça. Et j'avoue que c'est quand même assez, euh, assez central à pourquoi le faire. Et donc, pourquoi le faire, en fait? Pourquoi est-ce que la danse est si importante, non seulement à Montréal, mais dans le reste du Québec? Qu'est-ce qu qui fait en sorte que la danse devrait tellement être appréciée même hors des, de la métropole, en fait. Mais en fait, c'est une grosse question. <rire> Vous me posez ça, cette question-là, puis c'est comme prendre mon cœur et la mettre sur la table. C'est ça que j'essaie de faire en ce moment. Pourquoi pas? <rire> parce qu'il faut. Parce que c'est... Bon, d'où comment le, le... En fait, je pense que je... Je l'aborderai en disant que, le, le, tu sais, avec le regroupement québécois de la danse et puis aussi toutes les compagnies et puis les diffuseurs et, et, et les écoles, tout le monde travaille super fort. T'sais, tout le monde y croit, tout le monde s'investit et il y a toujours beaucoup à faire. S'il n'y a pas de moment où est-ce qu'on peut célébrer, où est-ce qu'on peut se rassembler et là, avoir une autre manière de mettre les choses de l'avant, que c'est pas toujours de la bataille et de la revendication, mais, mais du party, euh, je pense que c'est très simple. Tu sais, c'est comme... Euh, c'est comme n'importe quel organisme ou n'importe quelle famille ou n'importe quel bureau qui a jamais de party. Euh, il manque de quoi? On, je veux dire, il manque une fibre à l'ensemble du tissu. Donc aussi, le fait que l'UNESCO a nommé le 29 avril comme étant la journée de la danse à l'international, dans plusieurs endroits au monde, on ramasse ça pour dire, ben nous, voici ce qu'on fait ici. Puis en même temps, c'est une manière justement de, de tisser des liens entre qui fait quoi. C'est sûr que que le regroupement, nous, le, le mandat, c'est vraiment en lien avec le statut professionnel, avec la danse professionnelle. Mais on est très conscient que cette danse-là existe si c'est sain, le lien qu'elle a avec l'ensemble de la danse au Québec, avec les amateurs, avec les écoles, etc. Fait que là, c'est quand même un temps de dire, ben, ouvrons plus large, tissons des liens, rencontrons des gens, allons chercher n'importe qui qui a le goût là, de s'affirmer devant pour soit euh, démontrer ce qu'il fait comme danse, ou, ou bien ce qui, où euh, on peut inviter les gens à faire de la danse. Fait que c'est comme à, à deux niveaux, là. C'est venir voir et, et faire. Et au niveau des activités, je ne demanderai pas de toutes les énumérer oui, parce qu'il y en a énormément. <rire> Puis on va avoir beaucoup de sons de page qui bougent, là. <rire> Mais euh, il y en a énormément. Qu'est-ce qui se passe? Euh, les, les, en fait, même si on regarde le site de, de la semaine de la danse, sont répertoriés par catégorie même. C'est énorme. Je recommande aux gens d'aller voir la, le site web pour qu'ils puissent trouver ce qui se passe près d'eux. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe pendant la semaine? Oui, ben en gros, c'est ça. En gros, il y a, y, a, y a des événements qui sont un petit peu euh, hors les murs, donc des choses plus spéciales qui, qui, qui relèvent justement d'un de, de, souci de célébration puis de mettre les choses différemment. Il y a des choses qui sont plus dans la normalité, disons des choses qui se passent pendant l'année, mais que là, qui sont qui sont mis de l'avant comme des classes. Et il y a aussi des spectacles qui font partie des saisons déjà en cours, comme au Théâtre Centennial à Sherbrooke, euh, Dana Gingra, euh, et là, entre autres, là, je, je, je dis ça comme ça, ou bien euh, Roger Sina qui va être à Danse Danse, Emmanuel Joute qui va être euh, à la Gourotte de la Danse, mais il y a aussi dans les musées à Québec euh, et à Montréal, il y a beaucoup d'activités donc qui sont dans des lieux comme ça plus différents ou est-ce que avec les traces ou bien en dehors des traces chorégraphiques puis ça, on, on pourra en parler tantôt mais aussi le, le d'investir euh, euh, les lieux il y a euh, au CHUM donc le, le, un lien avec 
les hôpitaux pour que le, le, mettre la danse dans les hôpitaux, dans les bibliothèques. J'ai lu dans mes notes que justement qu'il y avait quelque chose qui se passait dans une ferme. Fait que là, ça c'est euh, à trouver. <rire> Mais effectivement, comme euh, comme vous disiez, quand on va sur le site web, il y a un, un site web spécifique pour l'événement. Et là, on clique sur la journée et on voit, on, on a en, en dessous toutes les activités de la journée avec avec le nom des régions ou des villes par-dessus. Donc, on a juste à faire un petit clic, puis on se promène. Puis comme ça, on peut décider si on veut suivre une classe de danse ou aller voir un cours ou venir à un party de danse traditionnelle, ou, euh, etc., etc. Ce parti de danse traditionnelle-là, ça a lieu très bientôt. C'est à partir de... C'est jeudi soir prochain. S'il faut que je donne les infos exactes, je vais fouiller dans mes feuilles. <rire> Mais je me souviens, c'est ça, que c'est jeudi soir en fait, prochain. Est-ce qu'il y a un, un événement de lancement pour euh, la semaine de la danse? Oui, ben en fait, c'est un, un genre de coup d'envoi qui va avoir lieu euh, le 22 à 11 heures ou à midi. Je vais vérifier ça aussi. Donc, euh, c'est le 22, ça, euh, ça va se passer euh, à l'espace culturel Georges-Émile Lapalme, à la Place des Arts. La, la Place des Arts euh, est, est un partenaire de l'événement depuis longtemps, en fait, depuis le temps de Pas de danse, Pas de vie. Donc, il va y avoir un, un, un coup d'envoi là où est-ce qu'on va euh, dévoiler les traces chorégraphiques. En fait, la trace euh, chorégraphique euh, 2013, cette année, elle est en sept volets. Donc, c'est la première fois que c'est euh, de cette manière-là. C'est la première fois aussi que elle a été donnée. En fait, j'étire un petit peu sur les traces chorégraphiques ou euh, je me lance là-dedans? Oui, pourquoi pas? <rire> c'est un... Ça, 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 ça vient de pas de danse, pas de vie. C'était le, le désir d'inscrire la danse dans la ville. Parce qu'on dit souvent que c'est très éphémère, la danse, etc. Mais c'est comme une manière de... de contrecarrer ça et, et puis de dire non, nous, comment pourrait-on s'installer? Donc, l'idée est venue de laisser des traces de pas. Donc, ça s'appelle la trace. À, à, à chaque année, le regroupement demande à des chorégraphes de, de, de leur donner un court extrait que nous, on, on peut dessiner, mettre au sol et puis là, on invite les gens à jouer avec ça. C'est souvent, évidemment, les enfants euh, sont les premiers à, à se lancer dessus, mais euh, les parents suivent et puis les autres autour, là, tranquillement. Alors là, cette année, on a demandé euh, au euh, BGM, les Ballets Jazz de Montréal, de nous donner de leurs traces. Et eux, comme ils travaillent, comme c'est une compagnie de répertoire et de création, euh, c'est pas uniquement un chorégraphe. Donc, c'est plusieurs et souvent des chorégraphes de l'extérieur aussi. Donc, c'est un peu aussi un lien avec le fait qu'on s'ouvre plus largement. Donc, euh, il y a sept traces cette année. Donc, tout ça pour dire que ces traces-là vont être à l'espace culturel Georges-Émile Lapalme. Et cette année, elles vont être aussi au quartier des spectacles. Et donc, le, le, le coup d'envoi va se passer euh, dans les deux espaces. Le 22. Et après ça, quels euh, quel événements euh, vont arriver à partir du 22? Il, il va y avoir des cours pendant chaque jour. Il y a des classes gratuites qui sont données dans divers centres, divers studios professionnels et tout. Exactement, euh, ça. Il y a des spectacles, comme vous disiez. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont plus particuliers vraiment à la semaine de la danse? Oui, ben, c'est ça. J'inviterais vraiment les gens à aller voir sur le site. Moi, des choses, entre autres, qui me restent beaucoup en tête, c'est le... Euh, le musée de Québec. Donc, il va y avoir euh, in situ euh, des prestations là-bas. Les traces aussi vont, je dirais, vont se retrouver là-bas. Euh, un chorégraphe de Québec, euh, Daniel Bélanger, va pouvoir travailler avec ces traces-là. À Montréal, comme je disais, euh, au CHUM, donc, il y a une activité toute particulière à ce niveau-là. Le party de jeudi avec la danse traditionnelle et je choisais quand même, c'est sûr que samedi, dimanche, le, le, les 27 et 28 avril, là, il va y avoir beaucoup d'activités. Donc, euh, au Musée des beaux-arts de Montréal, il va y avoir quelques activités avec les sculptures, 
un bal des bébés avec Karine Cloutier. Ça, je l'ai vu l'année passée. Ça, ça faisait la fermeture. C'est génial. C'est vraiment, là, c'est des, des mères avec leurs bébés euh, qui dansent avec les bébés sur le ventre, sur le dos. Euh, je dis, Karine est, est très dynamique. C'est vraiment euh, magnifique à voir. Et aussi, la même journée, Louise Bédard a créé un parcours dans le musée. Donc, on peut suivre euh, de ces danseurs dans le musée même. Et Tangente a euh, un encan euh, de photos qui est une levée de fond, mais qui est aussi une manière de rassembler des images du milieu, des magnifiques photos là, qui, qui leur ont été données. Donc, il va y avoir ça. Euh, je pense que Edouard Locke est le, le maître de cérémonie pour euh, cet événement-là de Tangente. Qu'est-ce qui me vient en tête aussi? Euh, devant le métro Mont-Royal, en lien avec le réseau Accès Culture, dimanche. Donc, il va y avoir des choses dans la maison de la culture, mais aussi sur la place euh, devant le, le, le métro euh, Mont-Royal. Euh, donc, à venir là aussi, le dimanche, toujours en, autour de midi, trois heures. Donc, mais allez voir sur le site là, pour les détails. Et tu mentionnais plutôt euh, que c'est sûr qu'il y a un fort lien avec le milieu professionnel de la danse. Comment est-ce que vous avez réussi à amener ce milieu professionnel-là dans les régions? Est-ce que est-ce que tu même cette présence-là dans les régions, malgré le fait que la, la danse professionnelle soit plus rare en région? Pour la oui, semaine? ben en fait, c'est une excellente question. En fait, c'est une très belle question. C'est comme on dirait qu'on m'ouvre la porte que j'aurais voulu qu'on m'ouvre. <rire> Ça me fait plaisir. <rire> Merci. C'est que en fait, c'est déjà là. Entre autres, une de une des compagnies les plus anciennes au Canada euh, est à Sherbrooke, la compagnie Sursault. Euh, qui est une compagnie pour jeunes publics, mais qui a fait aussi des œuvres qui ne sont pas seulement pour jeunes publics. Donc ça, euh, ça fait, c'est comme une manière de dire, ben voyez-vous près de chez vous, il y a ça, et il y a aussi une autre compagnie, le, euh, Axil. Donc à Québec, je veux dire, avec la Rotonde, euh, l'école de danse de Québec, l'Artère, le fils d'Adrien danse, danse Coparca. Tu sais, c'est très dynamique déjà. Ça c'est, en fait, pour nous, c'est des pôles de danse, ça, Sherbrooke euh, et puis Québec. Là, à partir de là, il y a aussi de la danse. Comme là, je disais, cette année, il se passe de quoi à cette île? Il se passe de quoi euh, sur, sur la côte nord, qui, qui est aussi euh, euh, très dynamique avec Chantal Caron. Donc, c'est comme une, une manière d'inviter les gens à, à dire, venez vers nous. Et nous, on, on va servir de vitrine à la fois pour vous. Et parce que vous êtes là, vous nous servez nous. C'est vraiment gagnant-gagnant. C'est ça de faire une fête, en fait. <rire> c'est pas un... Un rapport de compétition qui est inévitable dans, dans tout milieu, dans tout business. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment rassemblons-nous pour que les gens savent euh, ce qui se fait partout. T'entends parler sur comment on peut convaincre les fonctionnaires, euh, Maco, là, qui étudie dans l'étude salienne, par exemple, comment on convainc les gens qui sont pas dans le milieu des arts, qui sont peut-être pas au courant de toute cette richesse au niveau de, de la danse, des arts de la scène, à venir se promener à Montréal ou s'ils viennent de l'extérieur, à aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour, pour les convaincre? Ah oh là là, hein? oui, qu'est-ce qu'on leur dit? Mais on dirait, le, le, depuis que mon là, je vais être bien franc, là, tu sais, je, je, je fais de plus, de plus en plus euh, d'entrevues pour ça, donc on dirait j'en parle et j'en parle et je redis certaines choses. <rire> je pense que je leur dis pour que je me sente euh, dans mon intégrité. Oh, ça va être la première fois pour nous <rire> qu'on oui, va voilà, l'entendre. <rire> Mais il se fait vraiment beaucoup de choses en danse. Et euh, pour ne pas être tout fleur bleue et tout ça, j'ai aussi entendu des gens dire « Ah oh non, ça, moi, ça me, ça, euh, ça me parle pas et ça mm. peut avoir un effet plutôt rébarbatif que ce qu'on souhaite. » 
cependant, comme il y a beaucoup de choses qui se font, je pense que ce que je demanderais, ce que je proposerais aux gens qui, justement, en fait, la, la question implique « moi, j'ai à cœur, donc je veux inviter quelqu'un ». Donc déjà, il y a, il y a un « à cœur » là-dedans. C'est d'aller voir sur le site, d'essayer de comme spotter qu'est-ce qui pourrait attirer quelqu'un selon leur goût à eux. Parce que l'idée, entre autres, est-ce qu'ils veulent faire de la danse ou ils veulent voir de la danse? Est-ce que c'est plus une danse plus euh, culturelle en lien ethnique ou c'est plus quelque chose de, de, qui se rapproche de ce qu'ils voient à la télévision ou c'est des gens qui aiment ça être vraiment déroutés, qu'eux, on, on, on peut les amener dans des, dans des sentiers un petit peu moins battus ou des gens qui aiment le musée mais qui voudraient le voir différemment. Donc, c'est de, de comme faire un choix qui va un, 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 un peu plus dans leur corde. Et là, je pense que la table est mise un petit peu plus pour qu'ils disent « Ah, oh, mon doux, c'est vraiment super! Tu » sais, euh, Ce serait ma, euh, ma recommandation. Oui. <rire> on avait eu, euh, parlant de Québec, enfin, on avait eu Karine Ledoyen récemment qui était venue. Oui. Qui nous avait parlé un petit peu de ce qui oui. se passait à Québec. Oui. Et c'est vraiment inspirant de voir à quel point la scène se développe rapidement et exponentiellement à Québec. Et en fait, la ville a beaucoup à offrir à ce niveau-là aussi. Il y a beaucoup plus de bourses considérant le... Oui. Le, le rapport avec euh, le nombre de danseurs et chorégraphes qu'il y a là. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on va voir éventuellement aussi dans d'autres villes de la région? Vous mentionniez Sherbrooke, mais est-ce qu'il y a d'autres villes aussi, comme, mettons, ville de Saguenay ou Rouen-Noranda ou peu importe, où il va y avoir un petit peu cette effervescence-là pour, pour la danse professionnelle? Oui, ben encore là, tu sais, je pense qu'il ne faut pas être euh, illusoire et fleur bleue. Là. Je pense que ce qui se passe à Québec... Euh c'est une conjoncture, en fait. C'est Premièrement, ça fait quand même assez longtemps. T'sais, là aussi, je veux dire, à Québec, il y a eu la compagnie Danse partout, qui était une des pionnières, euh, qui n'est plus maintenant. Il y a l'école de danse de Québec qui était là aussi je veux dire, depuis très, très longtemps. Et puis la Rotonde, qui a comme grandi avec euh, avec tout ça. La conjoncture, donc, il y, a, il y a le fait que ça fait longtemps que ça se développe, vous êtes comme ça. Un autre aspect-là, c'est qu'il y a en ce moment des gens hyper dynamiques, avec Steve Huot, Harold Rayom, Karine, euh, toutes les jeunes autour, je veux dire, de l'artère, qui, 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 qui s'engagent énormément. Bon, là, je ne pas... Avec Brice et tout le monde, euh, euh, avec Isabelle Gagnon, qui est membre aussi du, du CA, là, du regroupement, qui descend régulièrement, c'est pour faire le lien. Donc, à Québec, il se passe quelque chose d'assez particulier qui tient aux gens et qui tient à l'histoire de qu'est-ce qui s'est développé là. À Sherbrooke, il y a une autre dynamique qui n'est pas aussi grande que ce qui se passe à Québec, mais en encore là, il y a des gens qui s'investissent depuis très, très, très longtemps. Je... Honnêtement, moi, je pense que c'est possible. Je le souhaite là, vraiment du fond du cœur que oui, dans d'autres lieux, comme au Saguenay, je pense beaucoup à, à, à la Côte-Nord. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe là, de dynamique, qui fait que il pourrait y avoir des, des, des couleurs différentes au Québec selon les régions. Et une, une autre chose aussi que je dis souvent, puis que j'observe, je, je euh, euh, c'est que les, les, les créateurs sont vraiment là, euh, suroccupés avec tout ce qui va autour du fait d'être dans un studio. Et ils sont à la recherche de lieux pour se concentrer sur ce qu'ils font, voulant dire pour des résidences. Et c'est je, je nomme juste ça comme ça, entre autres, euh, que des résidences où est-ce que les gens vont dans les régions et que ça permet des rencontres et ça, et, et ça l'offre aux créateurs, aux interprètes, un, un lieu pour travailler. Et ça permet aussi de rencontrer les gens dans, dans un autre niveau avec un, un peu plus de temps que de venir une journée. Tout ça, c'est très, 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 très euh, euh, positif. Je veux dire, euh, à Rimouski, je veux dire, entre autres, en, avec le BIC, c'est vraiment dynamique ce qui se passe là. Ça se, ça se développe beaucoup avec l'école Quatre-Temps. 
et puis, et puis le théâtre du BIC. Donc, tu sais, on est rendu là, là, avec le Québec. Et ça, c'est vraiment stimulant, mais c'est pas fait. C'est pas gagné que dans quelques années, là, tout va être aussi dynamique euh, que la ville de Québec. <rire> Donc, il faut continuer à y mettre les efforts. Ah, il faut vraiment. Oui, oui, oui. oui. En fait, il faut... Bon, là, je, là, je vais revendiquer. Là. <rire> Revendiquons il faut bien. supporter les gens qui s'investissent partout. Et ça, vraiment, là, je le dis, puis j'ai des frissons, ça tient à ces gens-là. Et quand on a la chance d'avoir des gens qui s'investissent quelque part, c'est le temps de les soutenir. Donc, M. Wavin, si vous pouviez nous redire un peu les dates de la semaine de la danse euh, du Québec, ça va être? Donc, on célèbre du 22 au 29, le 29 étant la journée euh, internationale euh, de la danse. Et donc, tout ça est lancé le 22 à midi à l'espace culturel Georges-Émile Lapalme, à la Place des Arts. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns. J.D. Papillon. Joanie Ferrand. And distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. News Flash, everybody. On Friday, May 10th, No More Radio and the Rialto Theatre present 360, a live podcast event featuring musical guests, Irreverent James and the Critical Mass Choir, and Ole Savannah. The show is being co-produced by Stephanie Robert and will feature a slew of great performances. Check out nomoradio.com for more information. Annoncement spécial. Le vendredi 10 mai, No More Radio et le Théâtre Rialto présentent 360, un podcast enregistré live euh, avec des invités musicaux Irreverend James and the Critical Mass Choir et Old Savannah. Le show est euh, coproduit par Stéphanie Robert et euh, aura un, plusieurs grandes performances. Regardez le site de nomoradio.com pour plus d'informations. Hey